0: Hikmah lahirnya Islam di Semenanjung Arab Sebelum membahas sirah Rasulullah SAW Terlebih dahulu kita menelisik hikmah ilahiyah dibalik pemilihan Semenanjung Arab Bukan bagian dunia yang lain Sebagai tempat diangkatnya Muhammad SAW Sebagai Nabi dan Rasul Kemudian Menggali hikmah dibalik terpilihnya Masyarakat Arab sebagai bangsa pertama Yang diserahi tanggung jawab Untuk memikul dakwah Islam Untuk itu Pertama, kita harus mengenal Karakter dan ciri khas bangsa Arab Sebelum kelahiran Islam Selain itu Kita harus mengetahui Gambaran geografis kawasan yang mereka diami Termasuk posisinya Di antara beberapa daerah Yang mengelilinginya Bahkan kita juga harus memiliki gambaran tentang berbagai bangsa lain yang ada pada saat itu, seperti Persia, Romawi, Yunani, dan India, termasuk tradisi yang berkembang, kebiasaan, dan ciri khas peradaban masing-masing. Sebagai langkah awal, secara singkat kami ingin menggambarkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Semenanjung Arab sesaat sebelum Islam muncul. Saat itu di dunia terdapat dua bangsa besar yang menjadi pusat peradaban dunia Yaitu Persia dan Romawi Selain itu ada pula Yunani dan India Kala itu Persia menjadi tempat pertarungan berbagai pandangan agama dan filsafat Di wilayah ini terdapat aliran Jeroaster yang dianut para penguasa Salah satu ajarannya adalah menganjurkan setiap laki-laki untuk menikahi ibu, anak perempuan, atau saudara perempuannya Bahkan, Raja Yazdazir II yang berkuasa pada pertengahan abad ke-5 Masehi menikahi putri kandungnya sendiri Ajaran aneh ini hanya salah satu dari sekian banyak ajaran agama Zoroaster yang benar-benar menyimpang dari akal sehat. Akan tetapi, tentu bukan di sini tempatnya untuk membeberkan semua itu. Selain itu, di Persia juga terdapat kepercayaan Mazdakia. Menurut Imam Ash-Shahrizani, agama ini setali tiga uang dengan Zoroaster, sama-sama aneh. Salah satu ajarannya adalah menghalalkan semua wanita dan harta yang ada di dunia ini Dalam pandangan mereka, manusia adalah milik bersama Sebagaimana air, api, dan harta Agama sesat ini mendapatkan banyak pengikut dari kalangan sesat yang gemar menuruti dan mengumbar hawa nafsu Sementara itu Imperialisme Romawi mencengkeram kuat kerajaan besar ini, terlibat konflik berkepanjangan dengan kaum nasrani Syria dan Mesir. Berbekal kekuatan militer yang mereka miliki, Romawi mengobar, mengobarkan semua imperialisme ke penjuru dunia. Salah satu misinya adalah menyebarkan ajaran Kristen yang telah dimodifikasi sesuai keinginan mereka. Sebagaimana Persia, Romawi juga pernah sakit keras pada saat itu Hampir seluruh wilayah Romawi dilanda kesulitan Ketimpangan ekonomi muncul dalam bentuk penindasan dan pajak yang mencekik kebanyakan rakyat Adapun Yunani, kala itu masih tenggelam dalam kebanggaan takhayul dan mitologi teologis Yang menjebak penduduknya dalam debat kusir yang tidak bermanfaat Sementara itu, tentang India dinyatakan Prof. Abu Hasan Anadwi sebagai berikut: Semua penulis sejarah India sepakat menyatakan, sejak paruh awal abad ke 6 masehi, India mengalami kemunduran luar biasa dalam bidang agama, akhlak, dan sosial. Bersama negara-negara tetangganya, India terperosok. Kedalam dekadensi moral dan patologi sosial kemasyarakatan Jadi kita harus mengerti Ternyata yang menjatuhkan banyak bangsa dan negara kejurang kekacauan dan kesengsaraan Tak lain adalah peradaban dan tamadun yang hanya dibangun di atas dasar nilai-nilai materialistik Tidak disertai model ideal luhur yang dapat menuntun kejalan yang lurus dan benar Hal ini terjadi karena peradaban manapun di dunia Dengan segala keragaman dan diferensiasinya Tidak lain hanyalah jalan atau sebab Jika sang pemilik tidak memiliki pemikiran yang benar Dan model ideal yang sahih Maka peradaban itu hanya akan menjadi jalan menuju kesengsaraan dan kekacauan Sebaliknya Jika sang pemilik memiliki akal sehat yang lurus, yang biasanya da didapat dari wahyu ilahi, semua peradaban dan tamadun yang dimiliki pasti akan menjadi jalan wulus yang mengantarkan mereka pada kebahagiaan sempurna dalam semua sendi kehidupan. Di tengah hiruk pikuk itu, semenanjung Arab pada masa itu adalah kawasan yang tenang, karena terhindar dari semua bentuk kekacauan yang menyebar di sekitarnya. Penduduk Arab kala itu tidak mengenyam kemewahan dan peradaban menjulang, seperti yang diraih Persia dan menjadikan mereka terperosok ke dalam kehancuran. Selain itu, mereka juga tidak disibukan dengan berbagai bentuk paham amoral yang menghancurkan akhlak. Bangsa Arab kala itu tidak memiliki kepongahan seperti militer Romawi yang membuat mereka tidak berhenti mencaplok wilayah-wilayah di sekitarnya Mereka juga tidak memiliki kekayaan filsafat, dialektika seperti bangsa Yunani yang mengubah mereka menjadi bangsa yang dikuasai tahayul dan mitos Pada saat itu, Arab tak ubahnya bahan baku Yang belum diolah dan diubah bentuk Di tengah masyarakat yang masih murni inilah Fitrah kemanusiaan tetap terjaga Nilai-nilai luhur Seperti kejujuran, kehormatan, suka menolong Dan menjaga harga diri mewarnai kehidupan masyarakatnya Namun sayang Mereka belum mendapatkan pelita yang dapat menerangi jalan Untuk mencapai keluhuran Mereka hidup di tengah gelaknya kejahiliahan. Karena ketidaktahuan itulah, akhirnya mereka banyak yang tersesat. Mereka tegak membunuh anak-anak perempuan dengan dalih menjaga kehormatan. Mereka rela mengeluarkan harta secara berlebihan demi mengejar kemuliaan. Mereka juga tak segan untuk saling membunuh satu sama lain demi menjaga harga diri. Kondisi seperti inilah yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Ayat ini lebih merupakan petunjuk bahwa kesesatan bangsa Arab rupanya lebih dapat dimaafkan dibandingkan bangsa lain kala itu. Bukan untuk menunjukkan kebodohan atau penghinaan terhadap mereka. Alasannya, bangsa lain tenggelam dalam kemerosotan moral. Padahal mereka di tengah obor peradaban dan tamadun yang terang benderang. Kelebihan yang mereka miliki justru memerosokkan mereka ke dalam jurang kerusakan. Sementara itu, Secara geografis, Semenanjung Arab terletak tepat di antara semua bangsa yang tengah bergejolak. Profesor Muhammad Al-Mubarak menyatakan, "Siapapun yang melihat Semenanjung Arab pasti akan melihat bahwa wilayah ini memang terletak di tepat di tengah-tengah dua peradaban besar. Peradaban Barat materialis yang menciptakan potret manusia dalam bentuk yang sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran, dan peradaban spiritual khayali yang berpusat di timur seperti India dan Cina. Melalui gambaran kondisi bangsa Arab dan bangsa lain di sekitarnya sebelum Islam, maka kita dapat dengan mudah mengungkap hikmah ilahiyah yang tersembunyi di balik ketetapan Allah ta'ala memilih Semenanjung Arab bukan wilayah lain sebagai tempat kelahiran Rasulullah SAW sekaligus pengangkatan beliau sebagai utusannya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bangsa Arab sebagai bangsa pertama yang menerima dakwah agung ini dari kalangan mereka lah yang pertama dititahkan Allah Subhanahu Wa Taala Untuk menebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru bumi agar semua manusia menyembah Allah Subhanahu ta'ala Banyak orang berpendapat, pemeluk agama sesat dan pemuja peradaban yang rusak akan sulit diobati sebab mereka memandang baik kerusakan yang menjangkiti diri mereka. Bahkan membanggakannya. Adapun mereka yang berada dalam fase pencarian akan lebih mudah menerima kebodohan karena tidak Akan membanggakan tamadun atau peradaban yang mereka sendiri belum mencapainya Kelompok yang kedua ini tentu lebih mudah untuk diobati dan diarahkan Ini tentu bukan hikmah ilahiyah yang kita maksud karena analisis seperti ini Hanya pantas dilakukan oleh mereka yang mempunyai kemampuan terbatas Dan jengah bersusah payah Kalau saja Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menjadikan Islam lahir di tempat lain, seperti Persia, Romawi, atau India, pastilah dia menyiapkan segala sesuatu yang mendukung keberhasilan dakwah di sana, sebagaimana yang dia persiapkan di semenanjung Arab. Demikian itu tidaklah sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Hikmah terpilihnya semenanjung Arab ini senada dengan hikmah terpilihnya Rasulullah yang ummi, alias tidak dapat membaca dan menulis. Bagi Allah demikian itu bisa jadi agar manusia tidak meragukan misi kenabian yang diemban Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu Allah Subhanahu Wa Taala mengunci mati semua pintu keraguan terhadap keabsahan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal lain yang turut menyempurnakan hikmah ilahiyah Yang sedang kita bicarakan ini ialah Lingkungan tempat tinggal Rasulullah Yang buta huruf itu memang seharusnya lingkungan Yang juga buta huruf Berbeda dengan semua bangsa yang ada di sekitarnya Maksudnya Bangsa Arab kala itu adalah bangsa yang belum terkontaminasi peradaban Yang ada di sekelilingnya Pikiran mereka belum dicemari berbagai macam filsafat yang tidak jelas ujung pangkalnya. Hikmah ilahiyah lainnya adalah menyingkirkan keraguan dari dada semua manusia. Tidaklah mudah untuk dipercaya, andai kata Nabi yang diutus Allah Subhanahu ta'ala dari kalangan terpelajar yang menguasai kitab-kitab kuno, sejarah bangsa-bangsa purba, dan peradaban di sekitarnya. Di samping itu, Allah Ta'ala juga ingin menyingkirkan keraguan manusia. Seandainya dakwah Islam lahir di tengah bangsa berperadaban tinggi dan memiliki pemikiran filsafat yang sudah terbangun, semisal Persia, Yunani, atau Romawi, jika itu terjadi, pasti akan muncul banyak setan yang menyangkal kenabian Muhammad SAW. Mereka akan menduduhnya sebagai upaya eksperimental, kebudayaan atau sebagai salah satu pemikiran filsafat belaka Berkenaan dengan hikmah ilahiyah ini Al-Quran secara gamblang menyatakan Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka Yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyaka. Quran Surat Al-Jumu'ah Ayat 2 Memang sudah kehendak Allah untuk memilih utusan yang buta huruf adalah kehendaknya memilih tempat kelahiran Rasul pilihannya di tengah bangsa yang sebagian besar masyarakatnya buta huruf. Tujuannya agar mukjizat kenabian dan syariat Islam dapat menyala terang di dalam dada setiap insan tanpa harus dikotori berbagai paham dan ajaran karena karsa kreatif manusia. Hal ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Selain itu, masih ada beberapa hikmah yang dapat disimpulkan penulis dalam poin-poin berikut ini. Satu, sebagaimana diketahui bersama, Allah ta'ala menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia Selain itu, menjadikannya sebagai rumah pertama yang dibangun untuk manusia Sebagai tempat penyelenggaraan ibadah dan mendirikan siara agama Lembah itu pula lah Allah subhanahu wa ta'ala jauh sebelumnya telah mengkukuhkan dakwah bapak para nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan segala bentuk keistimewaan itu, kawasan yang penuh berkah ini memang layak menjadi buaian bagi dakwah Islam yang merupakan kelanjutan milah Ibrahim. Menjadi tempat kelahiran dan diutusnya nabi terakhir yang masih keturunan langsung dari nabi Ibrahim alaihi salam. 2. Jika ditinjau dari letak geografi Semenanjung Arab yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kelahiran dakwah agung ini, seperti yang telah kami sebutkan di muka, kawasan ini memang terletak tepat di tengah-tengah berbagai bangsa yang ada di sekelilingnya. 3. Letak Semenanjung Arab yang strategis ini ikut mendukung penyebaran dakwah Islam ke tengah bangsa-bangsa itu menjadi jauh lebih mudah dilakukan. Jika memperhatikan perjalanan dakwah Islam di tempat kelahirannya dan pada masa kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin, Anda pasti dapat melihat kebenaran pendapat ini. 4. Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dakwah Islam. Selain itu, Allah Ta'ala juga menjadikan bahasa Arab sebagai alat pertama untuk menerjemahkan firman Allah yang kemudian disampaikan kepada kita. Kalau saja mau meneliti karakter berbagai macam bahasa yang ada di dunia, kita pasti dapat mengetahui bahwa bahasa Arab sedemikian istimewa dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Oleh karena itu, Pantaslah ia dijadikan bahasa utama umat Islam yang tinggal di seluruh penjuru dunia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul pembungkas benang merah antara dakwah beliau dengan ajaran para nabi terdahulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir Hal itu diimani Muslim berdasarkan tuntunan agama yang tak terbantahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permisalan antara Aku dan Nabi-Nabi yang datang sebelum diriku adalah bagaikan seorang laki-laki yang membangun bangunan, lalu menghias dan membuat bangunan itu indah sempurna." Kecuali ia tinggalkan sebuah lubang tempat sepotong batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang melihat sekeliling bangunan itu dan merasa takjub sampai-sampai ketika melihat lubang itu mereka berkata, Duhai mengapa lubang kecil itu tidak ditutup saja dengan sepotong batu bata. Maka aku adalah batu bata terakhir itu dan aku adalah nabi yang terakhir. muttafaqun alaih. Jadi berdasarkan hadis di atas, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan dan menyempurnakan dakwah para nabi sebelumnya. Hal itu dapat lebih diperjelas karena dakwah semua nabi selalu dibangun di atas dua fondasi utama, yaitu aqidah, syariat, dan ahlak. Dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa para nabi mulai dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama. Semua mengerjakan keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya. Selain itu, akidah juga mengajarkan keimanan terhadap hari akhir, perhitungan amal, surga, Dan neraka. Jauh sebelum Nubuwah Para nabi telah menyeru kaumnya untuk beriman kepada hal-hal tersebut Selain membenarkan dakwah nabi yang datang sebelumnya Mereka membawa berita gembira tentang kedatangan nabi yang akan datang setelahnya Para nabi itu diutus kepada kaum masing-masing Untuk menjelaskan sebuah hakikat tunggal Yang menjadi tugas mereka agar manusia tunduk kepadanya Itulah ketundukan tunggal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya. Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya Quran Surat As-surah ayat 13 Sulit dibayangkan jika masalah keimanannya yang didakwahkan para nabi itu berbeda satu sama lain Terlebih jika masalah akidah masuk ke dalam ranah berita dan pengabaran Sebuah berita yang diyakini kebenarannya dan berasal dari sumber yang satu tidaklah mungkin berbeda menurut versi pembawa berita yang satu dengan yang lain. Jadi, sangatlah tidak masuk akal jika ada seorang nabi yang diutus untuk menyampaikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu termasuk salah satu oknum di antara tiga trinitas. Maha suci Allah dari hal yang mereka katakan. Setelah itu, Datanglah nabi lain yang diutus Allah untuk menyampaikan bahwa Dia Maha Esa. Tiada satu sekutu pun baginya. Selanjutnya, kedua-duanya dibenarkan sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah yang menyangkut akidah. Adapun berkenaan dengan syariat yang mengatur kehidupan masyarakat dan individu, mungkin saja terdapat perbedaan muatan dan pelaksanaan antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan syariat termasuk ranah pelaksanaan, bukan pengabaran. Oleh karena itu, ketentuan seperti yang berkenaan dengan akidah tidak berlaku. Lagi pula, perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan lainnya turut memengaruhi perbedaan syariat mereka satu sama lain. Prinsip dasar penetapan syariat adalah untuk kemaslahatan hama hamba Allah di dunia dan akhirat Itulah alasan semua nabi terdahulu hanya diutus kepada kaum mereka masing-masing Bukan untuk seluruh umat manusia Syariat yang mereka ajarkan tentu berbeda dan memiliki cukupan Sebatas yang dibutuhkan kaum itu saja Sebagai contoh Nabi Musa alaihi salam diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk Bani Israel. Syariat yang dibawanya terbilang keras. Sebagian besar didirikan di atas prinsip ketegasan. Bukan keringanan sebab pada saat itu keadaan Bani Israel menuntut ditegakannya syariat yang keras seperti itu. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu diutuslah Nabi Isa alaihi salam. Syariat yang dibawa Nabi Isa alaihi salam lebih mudah dan lebih ringan dibandingkan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Berkenaan dengan ini, mari kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memuat pernyataan Nabi Isa alaihi salam ketika menyebarkan dakwahnya kepada Bani Israel. Dan aku datang kepadamu membenarkan taurat yang datang sebelumku. Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Quran Surat Ali Imran Ayat 50 Dalam ayat itu, Nabi Isa Alaihissalam menjelaskan kepada Bani Israel bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah, dirinya memenarkan dan menegaskan semua yang tercantum di dalam Taurat. Bahkan menjadi penyeru dakwah Taurat yang baru Akan tetapi Berkenaan dengan masalah syariat dan hal haram Nabi Isa alaihissalam Menyatakan bahwa ia membawa beberapa perubahan berupa keringanan Bahkan penghapusan Nasakh Sebagian syariat keras yang sebelumnya dibawa Nabi Musa alaihissalam. Atas dasar itu Kita mengetahui bahwa misi yang dibawa para rasul itu terdiri dari akidah dan syariat. Berkenaan dengan akidah, tugas para rasul sekedar untuk menegaskan dan memperkokoh akidah yang dibawa para rasul sebelumnya. Semua sama, tidak ada perubahan dan perbedaan. Sementara itu, berkenaan dengan syariat yang dibawa seorang rasul bisa menjadi penghapus nasih. Bagi syariat yang dibawa rasul sebelumnya. Mungkin saja melanjutkan syariat yang terdahulu. Hal ini sejalan dengan pernyataan mereka. Syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat kita juga, jika tidak ada ketentuan yang berbeda. Jadi jelas, tidaklah mungkin ada beberapa agama Samawi yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu hanya dalam lingkup syariat Samawi. yaitu yang datang belakangan menjadi penghapus nasih bagi yang datang sebelumnya hingga diturunkan sebuah syariat pamungkas yang sempurna dari allah ta'ala untuk disampaikan kepada umat manusia oleh nabi terakhir muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang benar hanyalah satu adanya semua nabi dan rasul diutus allah untuk sama-sama menyeru kepada agama yang benar itu yaitu mengajak umat manusia untuk berpegang padanya. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama dimaksud adalah Islam. Untuk membawa agama itu, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Ibrahim, Ismail, dan Yakub. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim Melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka, janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 130-133 Selain itu, Allah juga mengutus Nabi Musa Alaihissalam salam kepada Bani Israel untuk menyampaikan agama itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan para ahli sihir Firaun. Ahli-ahli sihir itu menjawab, "Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami." dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 126 sampai 127. Untuk membawanya pula Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tatkala Isa mengetahui keinginan mereka Bani Israil berkatalah dia, Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku Untuk menegakkan agama Allah Para Hawariyun sahabat-sahabat setia menjawab Kamilah penolong-penolong agama Allah Kami beriman kepada Allah Dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami Adalah orang-orang yang berserah diri Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 52 Jika ada yang bertanya, mengapa orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut setia Nabi Musa alaihissalam sekarang berpegang pada akidah yang bukan tauhid? Seperti di bawah pada di bawah para nabi dan rasul. Mengapa orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam sekarang berpegang pada akidah yang juga lain? Menjawab pertanyaan tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 19. Dalam surat As-Sura Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru kepada mereka Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya. Dan memberi petunjuk kepada agamanya, orang yang kembali kepadanya, dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhan dahulu hulu untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan. Pastilah mereka telah dibinasakan, dan sesungguhnya orang-orang yang diwasi, diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat, dan Injil, sesudah mereka, benar-benar berada dalam keraguan yang mengguncangkan tentang kitab itu. Quran Surat As-Sura As ayat 14 Quran Surat As-Sura ayat 13-14 Jadi semua nabi dan rasul diutus untuk membawa Islam, satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalangan ahli kitab sebenarnya mengetahui ketunggalan agama ini sebagaimana mereka juga mengetahui bahwa semua nabi dan rasul diutus untuk saling membenarkan agama yang mereka bawa. Tak ada perselisihan mencolok dalam masalah akidah. Perselisihan itu muncul karena mereka bersilang pendapat soal hal-hal yang justru tidak pernah dikatakan Nabi mereka disebabkan karena mereka dengki antara mereka sendiri. Begitulah sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dasar ketiga, piagam Madinah mengatur kehidupan Muslim dan non-Muslim. Dasar ketiga ini merupakan bagian terpenting yang dilakukan Rasulullah SAW Karena berhubungan dengan perundang-undangan sebuah negara baru Ibnu Hisham meriwayatkan Beberapa hari setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah Masyarakat Arab berkumpul menghadap beliau Pada hari itu seisi rumah kaum Ansar telah memeluk Islam Satu-satunya suku di Madinah yang belum semua warganya memeluk Islam hanyalah kabilah Aus. Rasulullah s.a.w. menulis sebuah piagam perjanjian yang diberlakukan bagi kaum muhajirin, ansur, dan kaum Yahudi. Di dalam piagam perjanjian itu, Rasulullah s.a.w. meratifikasi agama yang mereka peluk, hak kepemilikan harta, dan beberapa hal lainnya. Isi piagam perjanjian ini dikutip Ibnu Ishak tanpa mencantumkan sanad, Sementara Ibnu Khaisumah meriwayatkannya dengan sanad yang lengkap sebagai berikut Kami menerima hadis dari Ahmad ibn Zinad, Abu'l-Wahid, dari Isa ibn Yunus, dari Kasir ibn Abdullah ibn Amr al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya Bahwa Rasulullah alaihi wasallam menulis sebuah tulisan Perjanjian antara kaum Muhajirin dan Ansar. Lalu ia menyebutkan isi perjanjian yang serupa dengan apa yang disebutkan Ibnul Ishaq. Naskah ini juga dinukil Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Ia meriwayatkannya dari Suraj yang berkata, Kami menerima hadis dari Ibad, dari Hajaj, dari Amr ibn Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah telah menulis sebuah piagam perjanjian. Antara kaum muhajirin dan ansur Kami sengaja tidak mengutip Naskah piagam perjanjian ini secara lengkap Karena terlalu panjang Tetapi kami akan menurunkan Beberapa poin penting Dari naskah piagam perjanjian Yang diratifikasi langsung oleh Rasulullah SAW Tujuannya agar kita dapat mengetahui beberapa aturan pokok undang-undang yang berlaku bagi masyarakat muslim dan negara mereka yang baru di Madinah. Poin-poin penting tersebut kami urut sesuai naskah aslinya. 1. Kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yastrib, juga siapapun yang mengikuti dan berdihar bersama mereka adalah satu umat. 2. Semua muslim meskipun berbeda suku Sama-sama harus membayar akal Dan menebus para tawanan mereka Dengan cara yang ma'ruf dan adil Di antara kalangan orang-orang mukmin. 3. Sesungguhnya orang-orang mukmin Tidak meninggalkan mengabaikan seseorang Yang menanggung hutang di antara mereka Untuk memberinya uang tembusan atau akal 4. Sesungguhnya Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang-orang yang melampaui batas atau melakukan kejahatan besar berupa kezaliman, dosa, permusuhan atau kerusakan di antara kaum mukminin sendiri walaupun ia adalah anak dari salah seorang di antara mereka. 5. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain demi membela orang kafir. Dan seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir untuk menyerang sesama mukmin. Enam, sesungguhnya kata damai bagi kaum mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh berdamai tanpa orang mukmin yang lain dalam berperang di jalan Allah, kecuali dilakukan atas kesetaraan dan keadilan antar mereka. Tujuh, terima. Allah adalah satu. Dia melindungi mukmin yang lemah. Dan orang mukmin adalah wali bagi mukmin yang lain di hadapan seluruh umat manusia. Delapan. Seorang mukmin yang telah mengikrarkan isi piagam ini juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak dihalalkan membantu atau melindungi seseorang pendosa. Barang siapa membantu atau melindungi seorang pendosa, maka di hari kiamat ia dilaknat dan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tembusan yang dapat membebaskannya dari laknak dan murkanya 9. Orang-orang Yahudi harus mengeluarkan belanja bersama orang-orang mukmin selama mereka masih dalam kondisi perang 10. Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum Muslimin agama mereka Kecuali orang yang melakukan perbuatan aniaya dan durhaka Orang semacam ini hanya menghancurkan diri dan keluarganya sendiri 11. Orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri Dan kaum muslimin pun berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri pula. Antara mereka harus ada tolong-menolong dan menghadapi siapapun yang hendak menyerang pihak yang mengadakan perjanjian ini 12. Jika di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini terjadi perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan Maka perkara itu dikembalikan kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah s.a.w. 13. Barang siapa tinggal di dalam kota Madinah ini, keselamatannya tetap terjamin, kecuali yang berbuat kezoliman dan melakukan kejahatan. 14. Sesungguhnya Allah melindungi apa yang tercantum di dalam piagam ini. Sesungguhnya Allah melindungi siapapun yang berbuat kebaikan dan bertakwa. Pelajaran dan Bahan renungan. Piagam Madinah jelas mengandung beberapa poin penting yang berhubungan dengan berbagai hukum dan aturan bagi selu, sebuah masyarakat Islam. Berikut ringkasannya. Satu, tampaknya. Satu-satunya istilah modern yang paling dekat untuk mendefinisikan piagam piaga, piaga Madinah ini adalah undang-undang. Sebab piagam Madinah menyerupai undang-undang. Isi piagam ini mencangkup hampir semua elemen yang biasa tergan, terkandung di dalam undang-undang modern. Di dalamnya terdapat garis-garis besar pengaturan negara baik secara internal maupun eksternal Selain itu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar warga bahkan hubungan antar negara undang-undang tersebut disusun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu Allah subhanahu wa Ta'ala ditulis oleh para sahabat untuk kemudian dijadikan landasan yang disepakati bersama oleh kaum mukmin dan Yahudi yang bertetangga dengan mereka Semua ini membuktikan bahwa sejak awal masyarakat Islam sudah didirikan di atas undang-undang dasar yang sempurna. Piagam ini sekaligus menjadi bukti bahwa sejak awal negara Islam telah memiliki komponen perundang-undangan dan administrasi negara yang representatif. Komponen perundangan ini jelas merupakan elemen dasar yang harus ada untuk pelaksanaan hukum syariat Islam di tengah masyarakat, apalagi secara keseluruhan piagam Madinah. Disusun atas dasar pemikiran kesatuan umat Islam dan beberapa hal yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Dimanapun hukum dan syariat Islam tidak dapat ditegakkan jika sistem perundangan yang seperti di yang diciptakan Rasulullah SAW Tidak diterapkan di tempat itu Sebab sistem perundangan seperti ini merupakan bagian dari hukum syariat itu sendiri Bertolak dari semua itu, maka tuduhan yang menyatakan Islam hanya mengatur hubungan antara individu dengan Tuhannya. Tetapi tidak memiliki sistem perundang-undangan atau ketatanegaraan jelas dapat dipatahkan. Para pelaku gozb memang selalu menuduh Islam sebagai agama yang sudah usang. Para antek penjajah melakukan itu jelas. Bertujuan memasung Islam agar tidak dapat memainkan peran sosial kemasyarakatan Selain itu, agar Islam kehilangan kemampuannya untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang sudah rusak Jalan untuk mencapai semua tujuan busuk itu tentu dengan cara membelenggu Islam agar menjadi tidak lebih dari sekedar agama Bukan negara Selain itu, tidak lebih dari sekedar ibadah Bukan undang-undang Bahkan, kalaupun terbentuk negara Islam, mereka akan berusaha merusaknya. Salah satu cara yang mereka tempuh, melontarkan berbagai macam kebohongan dan dusta. Tetapi, jebakan musuh-musuh Islam itu telah rusak sedemikian cepat. Nasib buruk memang selalu menimpa orang-orang sesat seperti mereka. Membicarakan perilaku mereka hanya memperjelas kedengkian yang mereka pendam. Bagaimanapun juga, karena ingin mengetahui beberapa poin penting berkenaan dengan perkara ini, rasanya perlu kami katakan bahwa kelahiran sebuah masyarakat Islam menjadi elemen pokok bagi berdirinya negara Islam. Supaya terlihat jelas, masyarakat Islam harus memiliki sistem tata sosial yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Piagam Madinah ini menjadi bukti paling nyata akan hal ini. Kesimpulan ini tentu tidak dapat kita lepaskan dari kenyataan bahwa syariat Islam memiliki bagian-bagian yang terpisah Sesuai wilayahnya masing-masing Namun jika disatukan menjadi aturan yang lengkap Bahkan sistem perundang-undangan yang sempurna Dua, piaga Madinah mencerminkan keadilan yang direpresentasikan sekaligus Alaihi s.a.w. terhadap kaum Yahudi Sebenarnya piaga Madinah dapat membuahkan hasil yang manis bagi kedua belah pihak, muslimin dan Yahudi. Andai kata kaum Yahudi berhenti melakukan kebiasaan lamanya berbuat makar, konspirasi, dan tipu muslihat. Tidak seberapa lama pasca penanda tanganan, piaga Madinah kaum Yahudi sudah mengingkari janji mereka kepada Rasulullah dan umat Islam. Mereka melakukan berbagai bentuk pengkhianatan. Hal ini insya Allah akan kami jelaskan secara lebih terperinci pada bagian yang lain. Menghadapi manuver kaum Yahudi itu, umat Islam tentu harus mengambil tindakan yang diperlukan. 3. Piaga Madinah menunjukkan beberapa aspek hukum yang terdapat dalam ajaran Islam antara lain. Pertama, klausul pertama piaga Madinah membuktikan bahwa Islam adalah satu-satunya alat yang dapat menyatukan umat Islam. Islam pula yang dapat menjadikan semua pemeluknya menjadi umat yang satu. Segala perbedaan dan perselisihan dalam tubuh umat Islam akan luruh ketika berhadapan dengan persatuan Islam ini. Hal ini dapat dipahami dengan sangat jelas jika Anda membaca sabda Rasulullah SAW yang termaktub dalam kelausul pertama piaga Madinah. Beliau bersabda kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yasrib dan siapapun yang mengikuti mereka lalu berjihad bersama mereka adalah satu umat di hadapan seluruh umat manusia yang lain. Klausul inilah yang harus menjadi landasan pokok dalam mendirikan sebuah masyarakat Islam yang kokoh. Kedua, Klausul kedua dan ketiga menunjukkan bahwa salah satu faktor terpenting dalam terbentuknya masyarakat Islam adalah penanaman, makna persatuan dan gotong royong dengan sebaik-baiknya. Seluruh anggota masyarakat saling bertanggung jawab satu sama lain, baik menyangkut urusan duniawi maupun ukhrawi. Sebenarnya dapat dikatakan seluruh aspek hukum dalam syariat Islam dibangun di atas landasan ini. sekaligus menjadi jalan implementasi prinsip kebersamaan dan gotong royong yang berlaku di tengah masyarakat Muslim. Ketiga, klausul ketujuh dari Piagam Didam menunjukkan arti sesungguhnya dari prinsip kesetaraan antar sesama Muslim. Kesetaraan bukan hanya jadi hiasan melainkan sokoh guru yang wajib diimplementasikan demi terbentuknya sebuah masyarakat Islam. Perlu Anda ketahui. Prinsip kesetaraan antar sesama Muslim ini benar-benar akan diterapkan dengan baik melalui sabda Rasulullah SAW yang tercantum di dalam piagam Madinah. Zimah, jaminan Allah adalah satu. Dia melindungi mukmin yang lemah. Orang mukmin adalah wali bagi mukmin yang lain di hadapan seluruh umat manusia. Maksudnya, bagaimanapun juga, zimah orang-orang yang keselamatannya dijamin oleh umat Islam adalah terhormat. Mereka harus dilindungi dan tidak boleh dizolimi Jadi siapapun yang dijamin keamanannya oleh seorang muslim Maka tidak boleh ada muslim lain Baik pemerintah maupun rakyat jelata Yang dapat merusak penghormatan terhadap jaminan keamanan tersebut Semua kalau usul perjanjian ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki Maka siapapun yang keamanannya dijamin oleh muslimah Tidak boleh dilanggar termasuk oleh laki-laki yang lebih tinggi kedudukannya Demikianlah ijma ulama dan para ibadah sahab Tetapi berkenaan dengan hal ini para ulama mengajukan beberapa syarat antara lain Jaminan keamanan itu tidak boleh membahayakan umat islam Seperti menjamin keselamatan seorang mata-mata musuh Selain itu jaminan keamanan harus ditentukan jumlah pesertanya Jaminan keamanan itu harus ditentukan batas masa berlakunya dan tidak boleh lebih dari empat bulan. Imam Al Bukhari, Imam Muslim dan beberapa perawi yang lain meriwayatkan bahwa Ummul Hani binti Abi Talibro Diaulhu Anha menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun terjadinya peristiwa penaklukan Mekah. Ia berkata. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebabku Ali ingin membunuh seorang laki-laki yang kujamin keselamatannya. Fulan ibn Hubahiroh. Rasulullah Sallam bersabda, kami menjamin keselamatan siapapun yang kau kaujamin. Nuhaimi Muhani. Dari apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentu Anda dapat mengetahui betapa tingginya pengharamatan yang diberikan Islam kepada kaum perempuan. Jangan sangat jelas, Anda juga dapat melihat betapa kaum perempuan di dalam Islam berhak memiliki semua hak-hak individual dan sosialnya. Sebagaimana dimiliki kaum laki-laki. Hal ini tidak pernah terjadi pada selain umat Islam. Lebih penting dari semua itu, Anda harus memahami perbedaan antara prinsip kesetaraan semua manusia yang didukung oleh syariat Islam dengan berbagai fenomena tradisional yang melekat pada ajaran Islam. sebagaimana yang sering didengung-dengungkan oleh para pendamba -pendam peradaban modern. Syariat berupa prinsip kesetaraan yang didirikan di atas fitrah manusia itulah yang kemudian akan menjadi jalan bagi kebahagiaan semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara individual maupun komunal. Sementara itu dorongan nafsu hewani pasti akan menjadi jalan bagi eksploitasi kaum perempuan sebagai perangkat hiburan bagi kaum laki-laki. keempat. Klausul ke-12 dari Piagam Madinah menunjukkan kepada kita bahwa hukum yang adil merupakan satu-satunya jalan bagi umat Islam untuk menyelesaikan perselisihan. Perselisihan dan berbagai perkara yang terjadi di antara mereka. Hukum yang adil itulah yang kemudian disebut syariat Allah yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Seandainya umat Islam berani mencari solusi dari segala permasalahan mereka di luar kedua sumber hukum ini Maka disadari atau tidak mereka telah berdosa di hadapan Allah Dengan melakukan itu mereka telah menjerumuskan diri sendiri ke dalam jurang kesengsaraan di dunia dan di akhirat Demikianlah urayan empat poin penting yang terkandung di dalam piaga Madinah Yang dibuat Rasulullah SAW sebagai undang-undang bagi daulah Islamiyah di Madinah Piagam inilah yang dijadikan Rasulullah SAW sebagai pedoman etik dan moral bagi umat Islam di tengah masyarakat mereka yang baru. Dan di piagam ini pula kita dapat menemukan sekian banyak prinsip hukum yang sangat penting yang perlu kita kaji dan renungkan lebih lanjut. Dengan menerapkan isi piagam ini dan menjadikannya pedoman hukum yang terus dipegang teguh, Maka Daulah Islamiyah di Madinah berdiri sebagai negara yang sangat kuat. Kekuatan Daulah Islamiyah yang berawal dari kota Madinah terus memancar ke seluruh penjeru mata angin, mempersembahkan sebuah peradaban dan tamadun paling luhur di sepanjang pentas sejarah. Perang Uhud Perang Uhud meletus karena beberapa tokoh Quraisy yang tidak terpunuh dalam perang Badar Kubro sepakat menuntut balas atas kematian teman-teman mereka. Untuk memerangi seluruh Rasulullah SAW, mereka menggalang kekuatan dan barang, barang berharga yang dulu dibawa kafilah pimpinan Abu Sufyan. Seluruh puak Quraisy bersatu padu, bahkan ada kelompok non Quraisy yang disebut al habsy ikut membantu mereka. Orang-orang Quraisy juga menyerahkan begitu banyak perempuan agar mencegah suami-suami mereka hari dari medan pertempuran jika mereka terdesak oleh pasukan Muslimin. Dalam perang ini jumlah pasukan Quraisy mencapai 3.000 orang. Mendengar berita itu, Rasulullah SAW di Madinah langsung berembuk dengan para sahabat. Dalam musyawarah, Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk memilih. Akankah mereka keluar dari Madinah untuk menghadapi pasukan Quraisy atau bertahan di dalam kota Setelah pasukan musuh sampai di Madinah, baru pasukan muslim akan menghadapi mereka Ternyata beberapa sahabat mengusulkan agar pasukan muslim tetap berada di Madinah Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong kaum munafik. Sebagian sahabat Rasulullah yang lain, khususnya mereka yang tidak ikut bertempur di perang badar mengusulkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar pasukan Muslim keluar dari Madinah untuk menyinggung pasukan Quraisy. Mereka berkata, Wahai Rasulullah, keluarlah engkau bersama kami, hadapi musuh agar mereka tidak mengira kita takut atau lemah. Para sahabat terus mendesak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga permohonan mereka dipenuhi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah. mengenakan baju besi dan membawa senjata para sahabat yang mendesak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar Madinah menyesal karena merasa memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu yang tidak beliau sukai melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap berperang mereka berkata sungguh kami telah memaksamu wahai Rasulullah Padahal tidaklah patut bagi kami melakukan itu jika engkau memang berkenan tetaplah engkau di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidaklah pantas bagi seorang nabi jika sudah mengenakan baju besi untuk kembali menanggalkannya sebelum berperang. Singkat cerita, pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal atau 32 bulan setelah Hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak meninggalkan Madinah bersama seribu orang sahabat. Akan tetapi ketika pasukan itu sampai di sebuah tempat yang terletak di antara Madinah dan Uhud, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan pembelotan diikuti oleh sekitar sepertiga pasukan muslim. Para pembelot itu kebanyakan kaum munafik. Dan para samalu sedikitpun Abdullah bin Ubay kembali ke Madinah bersama para begundalnya sambil berkata, Ia telah menentangku dan lebih menuruti bocah-bocah yang belum matang pikirannya. Padahal, kami tidak tahu untuk apa kami berperang. Melihat pengkhianatan itu, Abdullah bin Haram ikut berseru meminta Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya tidak mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, orang-orang munafik itu menolak seruan Abdullah bin Haram dan berkata, kalau tahu perang akan dimulai kami pasti ikut bersama kalian. Imam Bukhari meriwayatkan pada saat itu pasukan Islam berbeda pendapat mengenai sikap para pembelot. Sebagian sahabat meminta agar semua pembelot dihukum mati, dan sebagian lainnya meminta mereka dibiarkan saja. Pada saat itulah turun ayat yang berbunyi. Maka, mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri Apakah kamu maksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Quran, surat An-Nisa, ayat 88. Kala itu, beberapa sahabat mengusulkan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan kaum Yahudi. Menurut mereka, orang-orang Yahudi Madinah masih terikat janji untuk saling membantu dengan kaum Muslimin. akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas menjawab kita tidak boleh meminta bantuan orang musyrik untuk melawan orang musyrik lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistirahatkan pasukannya yang berjumlah sekitar tujuh ratus orang di sebuah siang berdekat Uhud. Posisi pasukan Muslim pada saat itu menghadap ke arah Madinah, sementara Gunung Uhud berada di belakang mereka. Di lereng Gunung Uhud itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan sekitar lima puluh orang pasukan pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kepada para pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpesan, tetaplah kalian berada di barisan ini dan lindungilah bagian belakang kami. Jika kalian melihat pasukan kita sudah menang, janganlah kalian turun bergabung bersama kami. Dan jika kalian melihat pasukan kita sedang teresak janganlah pula kalian turun menolong kami. Dalam perang ini dua sahabat belia yang bernama Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu dan Samrah bin Jundud radhiyallahu anhu memohon kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diizinkan ikut berperang padahal usia mereka baru menginjak 15 tahun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menolak mereka karena mereka yang masih terlalu muda. Namun, salah seorang sahabat berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Raffi amat pandai memanah. Maka Rasulullah SAW pun membolehkan pemuda itu ikut berperang. Mengetahui sahabatnya diperbolehkan ikut berperang, Somroh pun berkata kepada Rasulullah SAW, Aku lebih pandai berkelahi dibanding Rafi wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun juga membolehkan Somroh untuk berperang. Sesaat menjelang pertempuran, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berseru kepada para prajurit muslim. Siapakah gerangan yang mau mengambil pedang ini agar dapat menunaikan haknya? Abu Dujana radhiyallahu anhu maju dan berkata, "Aku akan mengambil pedang itu agar ia dapat menunaikan haknya." Rasulullah menyerahkan pedang yang digenggamnya kepada Abu Dujana radhiyallahu anhu sambil menerima pedang itu. Abu Dujanah Anhu mengeluarkan seutas pita merah, kemudian ia ikatkan di kepalanya. Abu Dujanah memang biasa memakai ikat kepala untuk menunjukkan bahwa dirinya siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Sambil memegang-pegang yang baru diterima dari Rasulullah SAW, Abu Dujanah maju ke garis depan. Ayunan langkahnya terlihat congkak. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, Sungguh. Itu adalah gaya berjalan yang sangat dimurkai Allah, kecuali di medan pertempuran seperti ini. Dalam perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan panji-panji pasukan Islam kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sementara di pihak pasukan musyrik, bagian sayap kanan dipimpin oleh Khalid ibn Walid yang saat itu belum masuk Islam, dan bagian sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Peperangan dimulai. Dalam tempo yang singkat, pasukan Muslim berhasil memorak porandakan pasukan Musrik yang jumlahnya tiga kali lipat lebih banyak dari mereka. Di barisan paling depan ada Abu Dujanah radhiyallahu anhu, Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beberapa saat kemudian, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu syahid di medan pertempuran. Panji pasukan Muslim diambil oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak lama berselang, Kemenangan sudah di depan mata pasukan muslim. Pertahanan pasukan musrik perak-poranda. Memaksa mereka yang masih hidup mundur, yang langsung disambut oleh tesimaki para perempuan Quraisy yang berdiri di garis belakang. Karena tak ingin menyanyiakan kesempatan, pasukan muslim terus mengejar para pasukan musrik yang lari meninggalkan harta rampasan perang mereka begitu saja. Melihat tanda-tanda kemenangan, para pemanah yang mengawal lereng Uhud tiba-tiba meninggalkan posisi mereka mengambil rampasan perang. Memang tidak semua prajurit pemanah melakukan itu, akan tetapi sebagian besar mereka turun meninggalkan lereng Uhud karena mereka mengira perang sudah benar-benar usai. Melihat sebagian besar dari anak buahnya meninggalkan Uhud, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dan segelintir prajurit pemanah yang tersisa bersikukuh untuk tetap berada di pos mereka. Ibn Zubair radhiyallahu anhu berseru, "Aku tidak akan melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ternyata, tindakan ceruboh pasukan panah itu terlihat oleh Khalid Iman Walid yang telah menarik mundur pasukannya. Melihat laring uhudnya Rizkosang ditinggalkan pasukan pemanah, Panglima Quraisy itu segera menggerakkan pasukannya untuk kembali menyerang pasukan muslim. Langkah Khalid langsung diikuti ikrimah menyerang pasukan muslim dari bagian belakang. Menghadapi serangan dadakan seperti itu, pasukan muslim benar-benar kelang kabut pertahanan mereka yang semula sangat kokoh tiba-tiba rapuh dan mudah dipatahkan sementara itu pasukan musrik terus mendesak pasukan muslim sampai sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri harus menderita luka pada bagian pipi dan muka terkena lemparan batu sambil me darah yang mengaliri wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Bagaimana mungkin akan beruntung suatu kaum yang membuat wajah nabinya terluka padahal ia menyuruh mereka kepada Tuhannya Fatimah binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang membersihkan darah di wajah beliau. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib menuangkan air ke wajah Rasulullah sallallahu wasallam dengan menggunakan perisai kulit miliknya. Mengetahui tindakan itu justru memperbanyak darah yang keluar dari luka Rasulullah sallallahu wasallam. Fatimah merobek sepotong kain dan memakarnya. Setelah menjadi abu, Fatimah melekatkannya pada bagian luka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Darah pun berhenti mengalir. Di tengah situasi yang carut marut itu tiba-tiba terdengar berita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Sontak berita itu menciutkan nyali sebagian pasukan muslim yang masih tersisa. Para prajurit yang lemah imannya berkata, "Apa gunanya kita berada di sini? Jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah tewas." Mereka kemudian pergi meninggalkan medan pertempuran. Melihat tindakan rekan-rekannya, Anas bin Nadar radhiyallahu anhu berseru, "Justru sebaliknya," Apa gunanya kalian hidup jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat? Anas radhiyallahu anhu lalu menyapukan pandangannya kepada para pembelot dan berkata, Ya Allah sesungguhnya aku berlepas tangan padamu dari apa yang dikatakan orang-orang itu. Aku menyayangkan apa yang dikatakan mereka itu. Setelah berkata demikian, Anas melesat ke garis depan untuk bertempur menghadapi pasukan musrik. Akhirnya ia pun sehi di perang Uhud. Di tengah kecapung perang Uhud, inilah terlihat sangat jelas pengorbanan para sahabat di sekeliling Rasulullah SAW. Mereka rela kehilangan nyawa demi menyelamatkan Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa ketika perang Uhud meletus, beberapa orang sahabat melindungi Rasulullah SAW dengan tubuh mereka sendiri. Abu Talha radhiyallahu anhu melindungi bagian depan tubuh Rasulullah SAW dengan menjadikan tubuhnya sendiri sebagai perisai. Sebuah perisai kulit ia kenakan di punggungnya. Abu Talha radhiyallahu anhu adalah seorang pemanah yang sangat hebat. Setiap kali Abu Talha radhiyallahu anhu melepaskan anak panah, Rasulullah s.a.w. berusaha melonggokkan kepala beliau untuk melihat ke arah orang banyak. Pada saat itu Abu Talha radhiyallahu anhu berkata, Demi ayah dan ibuku janganlah engkau melonggokkan kepalamu karena engkau akan terkena panah yang mereka lepaskan. Biarlah KU gunakan tubuhku untuk melindungi bagi tubuhmu. Sementara itu Abu Dujanah radhiyallahu anhu melindungi bagian belakang tubuh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan tubuhnya, meskipun sejumlah anak panah masuk menancap di punggungnya. Tak sedikitpun Abu Dujanah radhiyallahu anhu membiarkan tubuh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terluka. Tindakan serupa juga dilakukan oleh Ziyad bin Sakan radhiyallahu anhu dalam lima orang. Dan lima orang temannya yang sahid karena berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari terjangan senjata musuh. Sahabat terakhir yang gugur di perang Uhud adalah Imroh bin Yazid bin Sakin, Rodi Anhu. Dialah yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari arah bawah, meskipun tubuhnya sendiri dipenuhi luka. Di tengah situasi genting itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berseru, dekatkan ia Imroh kepadaku. Maka Imaroh pun merentangkan kakinya ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imaroh bin Yazid ibn Sakin radhiyallahu anhu sahih dalam posisi pipinya menempel di ujung kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kecamuk perang mulai mereda dan para panglima musrik mulai menarik pasukan mereka, umat Islam terhenyak menyadari banyak di antara mereka yang gugur. Di antara para syuhada Uhud itu terdapat Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ali Yaman radhiyallahu anhu, Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan sejumlah sahabat-sahabat lainnya. Gugurnya Hamzah radhiyallahu anhu di medan perang kala itu benar-benar membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih luar biasa. Apalagi kondisi jenazah pemanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah rusak. Bagian dada terkoyak sedangkan hidung dan telinganya terpotong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabungkan para suhadauhu dengan menggunakan selai kain untuk dua jenazah. Untuk masing-masing mereka beliau bersabda, siapa di antara mereka berdua yang paling banyak hafalan Alquran-nya? Setelah ditentukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar jenazah yang bersangkutan diletakkan di bagian depan untuk dimasukkan di liang lehat. Saat pemakaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Aku akan menjadi saksi untuk mereka semua nanti di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan agar mereka semua dimakamkan dengan darah yang masih membasahi pakaian, tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan. Setibanya pasukan Muslim di Madinah, orang-orang Yahudi dan kaum munafik langsung menunjukkan sikap menghina. Abdullah bin Ubay bin Salul mengumbar kata-kata, "Kalau saja kalian menuruti keinginan kami, tentulah tidak ada seorang pun di antara kalian yang terbunuh." Para pengkhianat itu juga menghina kaum muslimin dengan mempertanyakan kemenangan yang dijanjikan bagi pasukan muslim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menurunkan beberapa ayat dalam surat Ali Imran yang menunjukkan tindakan kaum Yahudi dan orang-orang munafik serta menjelaskan hikmah di balik peristiwa memilukan yang terjadi di Uhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ingatlah ketika kami berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal sampai ayat ke-168 yang berbunyi Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang Sekiranya mereka mengikuti kita tentulah mereka tidak terbunuh Katakanlah tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar Quran Surat Al-Imran ayat 121-168 Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beserta pasukannya kembali dari Uhud pada hari Sabtu petang. Mereka bermalam di Madinah sambil mengobati luka-luka yang diderita. Keesokan harinya, setelah salat subuh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bila Rodiyyahu anhu untuk menyampaikan berita bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan Muslim untuk kembali mengangkat senjata. Akan tetapi yang diminta berangkat adalah para prajurit yang sudah ikut bertempur pada hari sebelumnya. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menyerahkan panji pasukan muslim kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pasukan muslim pun bergerak meskipun sebagian besar dari mereka mengalami luka-luka. Setibanya di daerah Hamra al-Asad, sebuah tempat yang terletak sekitar 10 mil dari kota Madinah, mereka membuat api unggun yang begitu besar. Jika dilihat dari kejauhan, terkesan api itu berasal dari sejumlah besar pasukan perang. Pada saat itu melintaslah seorang musyrik dari Bani Khuza'ah yang bernama Ma'bad al-Khuzai. Selanjutnya ia menemui pasukan musyrik yang masih bersenang-senang menikmati kemenangan. Pada saat itu, kebetulan para panglima musyrik sedang berkumpul, Merembukan kemungkinan mengarahkan pasukan ke Madinah untuk menghancurkan umat Islam. Melihat kedatangan Ma'bad, Abu Sufyan bertanya, apa yang engkau lihat tadi, wahai Ma'bad? Ma'bad yang sebenarnya hanya melihat pasukan Muslim dari kejauhan menjawab, celakalah kalian, sesungguhnya Muhammad telah meninggal kan? Madinah bersama para sahabatnya untuk mengajar kalian dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Belum pernah aku melihat pasukan sebesar itu. Tampaknya mereka akan segera menumpahkan kemarahan terhadap kalian semua. Allah pun melesakan perasaan takut luar biasa ke dalam hati orang-orang musrik itu. Akhirnya mereka sepakat untuk segera kembali ke Madinah, kembali ke Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di Hamroq al Asad. Dari hari Senin sampai Rabu, sebelum akhirnya beliau kembali ke Bandinah bersama pasukan Muslim. Pelajaran dan Bahan Renungan Tak dapat dipungkiri, perang Uhud benar-benar menjadi pelajaran berharga, berharga bagi umat Islam di sepanjang masa. Sebagaimana dijelaskan, peristiwa Uhud tampaknya akan selalu mengalirkan hikmah, bahan pelajaran yang selalu aktual di setiap zaman. yang mengajarkan bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi kemandangan menghadapi musuh-musuh mereka, termasuk juga bagaimana cara bangkit dari keterpurukan. Berikut ini adalah poin-poin penting yang dapat kita petik dari perang. Pertama, dari peristiwa ini kita dapat mengetahui salah satu prinsip yang selalu dipegang Teguh Rasulullah SAW. Yaitu kebiasaan beliau bermusyawarah dengan para sahabat berkenaan dengan setiap masalah yang dihadapi Tetapi khusus untuk peristiwa Uhud Kita melihat fakta yang amat berbeda Yang tidak pernah kita temukan padanannya Dalam musyawarah Rasulullah SAW Sebelum meluntus perang badar Fakta dimaksud adalah keputusan Rasulullah SAW Yang memenuhi permintaan para sahabat agar pasukan muslim keluar dari Madinah dan menyongsong musuh Setelah beliau mengenakan pakaian perang, padahal para sahabat mengusulkan ide tersebut menyesali sikap mereka karena dirasa memaksa sang nabi menuruti kehendak mereka. Jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mau, mereka juga tidak keberatan tetap berada di Madinah sebab beberapa saat sebelumnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terlihat lebih mendukung pendapat para sahabat yang meminta beliau tetap berada di Madinah. Tampaknya hikmah paling berharga di balik keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ialah bahwa membahas kembali sebuah keputusan perang setelah sang Rasul tampil di hadapan sahabat dengan mengenakan baju besi dan memanggul senjata adalah sikap yang melewati batas prinsip musyawarah. Apalagi menyangkut perang, dibutuhkan kebulatan tekad dan lihat yang teguh. Jadi. Jika pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi ke kediaman setelah sempat menunjukkan kesiapan bertempur itu menunjukkan kelemahan tekad dan sikap ragu-ragu yang biasanya muncul di hati seorang pengecut sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas langsung menjawab permintaan sahabat agar beliau mengurungkan niat untuk bertempur dengan ucapan yang menunjukkan keteguhan hati. Tidaklah pantas bagi seorang nabi jika sudah mengenakan baju besi untuk kembali menanggalkannya sebelum ia berperang. Kedua, peperangan ini juga mengandung hikmah, mengandung hikmah dibersihkannya orang-orang munafik dari kaum muslimin. Kelak sikap orang-orang munafik yang membelot dalam perang Uhud akan benar-benar berguna bagi umat Islam. Sebagaimana diketahui, Abdullah bin Ubayd dan 300 pengikutnya membelot dari pasukan yang dipimpin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah mereka meninggalkan Madinah. Secara lahir, pembelotan para musuh dalam selimut itu terjadi karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih meneruti pendapat para sahabat muda yang ceroboh, bukan pendapat para tetua yang penuh perhitungan. Padahal secara batin penyebab pembelotan kalangan wanafik itu sebenarnya hanya satu, mereka memang tidak mau berperang di jalan Allah. Seperti itulah watak dasar orang munafik di sepanjang sejarah Islam. Mereka tidak ingin ketinggalan mendapatkan bagian harta rampasan perang, tetapi sama sekali tidak mau bersusah payah menegakkan agama Islam. Jadi, orang-orang munafik betah bernaung di bawah payung Islam karena satu di antara dua hal, banyaknya harta rampasan perang yang dapat mereka ambil dan peperangan yang enggan mereka ikuti. Ketiga, Dalam peristiwa ini, kita melihat Rasulullah SAW sama sekali tidak mau meminta bantuan orang-orang non-muslim dalam berperang. Padahal pada saat yang sama pasukan muslim kekurangan personil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibn Sa'ad dalam kitab atau bakat disebutkan Rasulullah SAW bersabda. Kita tidak boleh meminta bantuan orang-orang musrik untuk melawan orang-orang musrik lainnya. Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada seorang laki-laki yang ikut berperang bersama pasukan muslim, "Apakah engkau beriman kepada Allah?" Lelaku itu menjawab tidak. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu pulanglah, karena aku tidak sudi meminta bantuan dari orang musrik Berdasarkan beberapa dalil ini, maka jumhur ulama menyatakan bahwa meminta bantuan orang kafir dalam peperangan hukumnya haram. Akan tetapi Imam Syafi'i merinci masalah ini dalam pernyataan beliau. Jika seorang imam memandang bahwa seorang kafir yang akan dimintai bantuan itu adalah seorang yang berpikiran baik dan dapat dipercaya, dan pasukan musti memang sedang membutuhkan bantuannya, maka bolehlah ia dimintai bantuan, tetapi jika tidak, ia tidak boleh dimintai bantuan. Tampaknya pendapat Imam Asyafi'i inilah yang lebih disesuai dengan semua kaidah dan dalil syariat. Dalam banyak riwayat telah dikatakan bahwa sebenarnya Rasulullah SAW pernah meminta bantuan kepada Sofan bin Umayyah ketika terjadi perang Hunain. Adapun menurut hemat kami, topik pembicaraan kita ini telah memasuki ranah, ranah politik. InsyaAllah pada bagian selanjutnya kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan antara apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam Perang Hunayn dengan apa yang boleh lakukan dalam Perang Badar dan Uhud. Keempat, satu yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja di antara serangkaian peristiwa Uhud adalah keberadaan Samrah bin Jundud. Dan Rafi bin Khadijradul Allahu anhu, yang masing-masing berusia tidak lebih dari lima belas tahun. Kedua pemuda itu memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diizinkan ikut berperang dalam arti yang sesungguhnya dengan bertaruh nyawa. Pada saat itu semua orang tahu bahwa kekuatan pasukan Muslim dan pasukan musyrik sangatlah tidak berimbang. Pasukan Muslim berjumlah tujuh ratus orang, sedangkan pasukan musyrik tiga ribu orang. Lucunya, para pelaku gazal fikar dengan enteng menganggap perilaku kedua pemuda Muslim berperani itu sama sekali tidak luar biasa. Alasannya, saat itu bangsa Arab terbiasa berperang satu sama lain, melibatkan orang tua, pemuda bahkan anak-anak. Jadi, samroh rodiyullahu anhu dan rofi rodiyullahu anhu sama sekali tidak pantas disebut pemberani. Sungguh amat bodohlah para Orientalis yang dungu itu. Mereka rupanya benar-benar menutup mata terhadap tindakan pengecut Abdullah bin Ubay yang tanpa rasa malu sedikit pun melakukan pembelotan terhadap Rasulullah SAW bersama 300 orang munafik yang lain hanya karena takut mati. Para orientalis itu rupanya juga menutup mata dari apa yang dilakukan sebagian umat Islam yang memilih tetap berada di Madinah sambil berlindung di bawah pohon-pohon kurma dari teriknya matahari musim panas. Dan menolak untuk menyambut seruan perang yang dikumandangkan Rasulullah s.a.w. Mereka itulah pengecut yang berkata kepada para pejuang muslim. Janganlah kalian berperang hari masih panas. Bahkan para orientalis itu juga menutup mata dar dan dari melihat ketakutan yang menghinggapi hati setiap kafir Quraisy pada hari itu. Setelah mengalami kekalahan telak. Dalam perang badar, padahal dalam perang itu kekuatan mereka tiga kali lipat lebih banyak dari pasukan muslim Jika benar apa yang dikatakan para orientalis bahwa bangsa Arab sudah terbiasa berperang sehingga tidak lagi memiliki rasa takut Orang-orang Quraish tentu tidak akan dihantui rasa takut ketika harus berhadapan dengan kaum muslimin Jadi teramat sulit bagi penulis untuk menutup mata dari fakta yang terlihat jelas di depan mata yang menunjukkan bahwa rahasia di balik keberanian Rafi radhiyallahu anhu dan Samrah radhiyallahu anhu adalah untuk menyongsong shahid tak lain adalah keimanan yang tulus di dalam hati dan kecintaan mereka yang luar biasa terhadap baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Memang Ketika keimanan kepada Allah telah membulat sempurna, maka kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan terbit daripadanya, akan mengalir sikap teguh pendirian dan keberanian tiada tara Sebaliknya, ketika keimanan kepada Allah telah rusak binasa, maka keberanian akan berubah menjadi ketakutan dan perwiraan akan tergusur oleh sikap pengucut yang memalukan. Kelima. Dengan memperhatikan kesigapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi dan mengatur pasukan, menempatkan regu pelindung di garis belakang dan memerintahkan regu pemanah agar tidak meninggalkan pos apapun yang terjadi pada pasukan muslim, Anda pasti akan langsung menyadari sebuah fakta yang amat nyata. Fakta tersebut adalah kepiawaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin pasukan di tengah kancah peperangan. tidak berlebihan jika Rasulullah SAW alaihi dinobatkan sebagai panglima perang paling brilian yang pernah dikenal sejarah manusia tidak diragukan lagi dalam masalah taktik dan strategi militer tentu Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kelebihan dan keistimewaan kepada Rasulnya ini akan tetapi perlu diingat semua kejeniusan dan kecerdasan Rasulullah SAW alaihi wasallam itu terbit dari mata air kenabian dan misi risalah yang beliau emban Jadi, kedudukan beliau sebagai nabi dan rasul membuat penguasaan teknik tempur dan strategi perang beliau begitu hebat. Selain itu, beliau juga maksum, terhindar dari segala bentuk kesesatan. Untuk yang terakhir ini, kami sudah menjelaskannya pada bagian terdahulu, maka tidak perlu dibahas lagi. Sementara itu, dari semua pesan Rasulullah s.a.w. kepada sahabatnya secara umum, khususnya para pemanah, Kita dapat melihat hubungan yang erat antara pesan itu dengan kenyataan yang terjadi ketika pertempuran berlangsung. Para pemanah meninggalkan posisi mereka di lereng Uhud. Sebagai seorang utusan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampaknya telah mengetahui hal itu lewat wahyu bahwa akan terjadi pelanggaran serius dalam perang Uhud. Karena itu beliau berkali-kali mengingatkan para sahabat untuk tidak sekali-kali mematuhi. musuh besar mereka yaitu hawa nafsu dan ketamakan terhadap harta duniawi. Kalau saja perintah itu dipatuhi, tentulah segala dampak negatif yang muncul disebabkan pelanggaran atas perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat dihilangkan. Keenam, tentang Abu Dujana. Tindakan Abu Dujana radhiyallahu anhu yang berjalan dengan gaya congkak setelah menerima pedang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ternyata tidak dilarang oleh beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh itu adalah gaya berjalan yang sangat dimurkai Allah kecuali di medan pertempuran seperti ini." Sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa ternyata sikap sombong dan congkak yang sangat terlarang dalam kondisi normal ternyata diperbolehkan di medan perang. Merupakan sebentuk kesombongan jika muslim berjalan di atas bumi dengan langkah pongah Tetapi perbuatan seperti itu justru dianggap baik di medan perang merupakan sebentuk kesombongan jika seorang muslim menghias rumah bejana atau gelas mereka dengan bahan emas dan perak. Tetapi menghias peralatan perang dengan perak sama sekali tidak dilarang. Mengapa? Karena kesombongan di medan perang menonjolkan keagungan Islam di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh. Jika diperhatikan lebih cermat kita dapat membagi perang Uhud menjadi dua babak. babak pertama yaitu ketika pasukan muslim konsisten menjaga posisi mereka masing-masing dan mematuhi semua perintah panglima besar mereka rasulullah saw. Apakah gerangan buah dari sikap seperti itu pasukan islam dengan cepat meraih kemenangan. Di sisi lain pasukan musyrik juga dengan cepat memenuhi kekalahan. Ketakutan tiba-tiba menyergap 3.000 orang prajurit musyrik sehingga mereka lari tenggang langgang ke garis belakang. Babak inilah yang menjadi bukti kebenaran firman Allah ta'ala Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya Quran Surat Ali Imran ayat 152 Babak kedua yaitu ketika pasukan muslim berusaha mengejar dan menangkap pasukan musyrik Sekaligus mengambil harta rampasan perang Pada babak inilah para prajurit pemanah melihat teman-teman mereka menyergap musuh Kemudian kembali membawa harta rampasan perang yang berlimpah Melihat itu, timbullah niat sebagian besar anggota pemanah untuk ikut mengambil harta rampasan penang bersama teman-teman mereka yang lain. Rupanya keinginan mereka itu telah mengesampingkan perintah Rasulullah SAW. Mereka mengira sudah bebas, mengira sama sekali tidak membutuhkan izin dari Rasulullah SAW untuk meninggalkan pos mereka. Walaupun sebenarnya izdihad mereka itu ditentang oleh sebagian kecil anggota satuan. termasuk pemimpin mereka sendiri Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Namun karena mereka sudah terlanjur di mabuk ketamakan, mereka pun terlanjur turun dari lereng Uhud untuk ikut merebut perampasan perang. Apakah gerangan buah dari sikap seperti itu? Tiba-tiba ketakutan yang menghantui pasukan musrik berubah menjadi keberanian karena melihat sebuah peluang baru. Sebuah kesempatan emas terlihat oleh Panglima Khalid bin Walid yang sedang menghalak kudanya mundur ke garis belakang. Sesaat setelah pemimpin pasukan Quraisy itu melayangkan pandangan ke gunung Uhud, ia langsung tahu bahwa posisi strategis itu telah ditinggalkan para penjaganya. Maka daluri militer Khalid pun langsung memerintahkannya untuk segera menggerakkan pasukan mengetari gunung dan menyerang pasukan Muslim dari belakang. Pada saat itu ketakutan mulai menyergap hati para prajurit muslim. Bebak inilah yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memalingkan kamu Dari mereka untuk menguji kamu Quran surat Ali Imran ayat 152. Lihatlah betapa hebat malapetaka yang ditimbulkan kesalahan segelintir pada prajurit Muslim. Lihatlah pula betapa kesalahan segelintir orang justru menimpakan petaka bagi seluruh anggota pasukan. Ternyata kesalahan beberapa oknum prajurit Muslim dapat mendatangkan dampak buruk bagi seluruh pasukan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut menelan pil pahit karena perbuatan segelintir prajurit tersebut. Itulah sunatullah yang berlaku di seluruh alam semesta. Tak terkecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau makhluk paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang, coba anda bayangkan kesalahan para prajurit pemanah itu. Kemudian bandingkan kesalahan mereka dengan kesalahan yang sekarang dilakukan sebagian dari kita. Bayangkanlah. Dengan membayangkannya, kita akan mengetahui betapa lembutnya Allah kepada kita semua. Sebab Meskipun saudara-saudara kita sesama muslim melakukan kesalahan dan dosa, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan kita semua. Padahal kesalahan yang mereka lakukan sudah sedemikian besar, termasuk melalaikan kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan melalaikan kewajiban untuk bergerak seirama dalam melakukan tugas itu. Dengan merenungkan semua itu, Anda pasti dapat menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan sebagian kita. Apa sebenarnya penyebab kelemahan bangsa-bangsa muslim ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain? Bukanlah bangsa-bangsa itu jelas ingkar kepada Tuhan, sedangkan mereka tunduk patuh kepadanya. ke-8 Sebagaimana kita ketahui, dalam perang Uhud ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami luka yang cukup parah. Bagian wajah dan kepala beliau berdarah, bahkan gigi beliau juga patah. Semua itu tidak lain adalah buah dari kesalahan segelintir pasukan Muslim yang melanggar perintah pimpinan mereka. Apa sebenarnya hikmah dari balik kabar kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah barisan pasukan Muslim? Jawabannya, ternyata ikatan batin antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Keberadaan beliau di tengah-tengah mereka pada saat itu benar-benar telah menjadi kekuatan dasiat yang dimiliki mereka. Mereka sama sekali tidak berpikir kekuatan itu akan hilang dari umat Islam, bahkan juga tidak terbayangkan mereka sanggup menjaga kekuatan itu jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar meninggal dunia. umat Islam sama sekali tidak menduga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat mereka cintai itu akan meninggal dunia seperti manusia lainnya. Jadi wajar saja jika di tengah kealpaan mereka itu berita kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka kalang kabut, bahkan menjadikan sendi-sendi keimanan dalam dada sebagian besar mereka terguncang. Jadi, salah satu hikmah terbesar dari tersiarnya berita kematian Rasulullah SAW pada saat itu adalah sebagai pelajaran berharga. Umat Islam dibuat membuka mata agar melihat kenyataan yang sama sekali tidak boleh mereka lalaikan. Dalam arti kata, agar mereka tidak berbalik ke belakang murtad jika Rasulullah SAW benar-benar meninggalkan mereka. Untuk menjelaskan pelajaran berharga yang satu inilah, kemudian turunlah sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan perasaan kalut sebagian besar umat Islam ketika mendengar berita kematian Rasulullah s.a.w. Allah berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya sekian banyak Rasul-Rasul, apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan moderat kepada Allah sedikitpun dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 144 Kelak dampak positif dari pelajaran yang amat berharga ini benar-benar dapat dirasakan umat Islam yaitu ketika mereka berada terus benar-benar harus kehilangan Rasulullah SAW. Ternyata perang Uhud dan beberapa ayat yang turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. telah membuka mata kaum muslimin sehingga mereka dapat melihat kenyataan secara lebih jernih. Mereka memang berduka kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka harus tetap tegar melanjutkan amanat yang beliau tinggalkan, yaitu menebar dakwah dan jihad bishabillah. Berbekal amanat yang agung itulah bermunculan sekian banyak muslim dengan keimanan yang kuat, aqidah yang teguh dan kepasrahan yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kesembilan dalam perang Uhud kita melihat pengorbanan luar biasa yang dilakukan beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat rela mempertaruhkan ragam mereka untuk melindungi Rasulullah Shallu Alaihi Wasallam dari anak panah musuh satu persatu mereka gugur diterjang senjata pasukan musyrik semua itu mereka lakukan demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun mengorbankan keselamatan diri Bagaimana pengorbanan yang menakjubkan seperti itu bisa terjadi Itulah buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kecintaan para sahabat terhadap beliau. Dua hal itulah yang menjadi mata air bersumbernya pengorbanan yang menakjubkan. Setiap muslim seharusnya memiliki kedua hal penting ini, sebab seorang muslim tidak cukup mengaku beriman, lebih dari itu ia harus dapat memenuhi seluruh lerung hatinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tidaklah beriman seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang lebih ia cintai daripada orang tuanya anaknya dan semua manusia lainnya muttafaun Allah subhanahu Wa ta'ala menganugerahi manusia akal dan hati Allah menganugerahkan ke akal agar manusia dapat berpikir selanjutnya ia dapat mengimani hal-hal yang wajib diimani. Dan Allah juga anugerahkan hati agar manusia dapat mencintai segala hal yang diperintahkan Allah untuk dicintai Sekaligus membenci segala hal yang diperintahkan Allah untuk dibenci Jika hati manusia tidak diisi dengan kecintaan kepada Allah ta'ala dan Rasulnya Ia akan dipenuhi kecintaan kepada syahwat dan hal-hal yang diharamkan Ketika hati telah disesaki kecintaan terhadap hal-hal yang dilarang Maka tidak mungkin akan melahirkan pengorbanan yang luhur Inilah salah satu poin paling utama yang ditekankan para pakar pendidikan dan moral serta banyak dibuktikan oleh beberapa fakta empiris sekarang coba perhatikan pernyataan Jean Jacques Rousseau dalam salah satu tulisannya Berapa kali harus kutegaskan pernyataan tentang membangun moralitas hanya dengan mengandalkan rasionalitas belaka Betapa mendasarnya hal itu, dasar seperti apakah itu, mereka katakan moralitas adalah keberaturan, namun apakah keyakinan terhadap sistem dapat mengalahkan kesenangan yang khusus Sungguh prinsip ini sebenarnya tak lebih dari sebuah permainan kata-kata karena kehinaan menyukai sistem dengan bentuk yang lain Berdasarkan realitas inilah pemerintah Amerika Serikat tidak pernah dapat benar-benar mewujudkan manfaat yang mereka yakini dari larangan menenggak dan mendistribusikan minuman keras. Padahal aturan tentang itu sudah digulirkan pada tahun 1933. Namun beberapa saat setelah aturan itu dikeluarkan, para penenggak hukum ternyata kembali membalikan badan ke belakang. Mereka melanggar aturan yang dibuat sendiri tak pelak minuman keras tersebar di penjuru negeri. coba sekarang bandingkan kejadian di Amerika Serikat itu dengan apa yang dilakukan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang peradaban, kebudayaan dan pengetahuan mereka tentang bahaya minuman keras jauh lebih rendah dibandingkan penduduk Amerika Serikat yang modern. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka agar meninggalkan minuman keras, seketika itu juga mereka langsung membuang semua minuman keras yang ada. Bahkan cawan dan botol yang biasa mereka pakai dimusnahkan sembari berteriak lantang. Kami takkan minum lagi, wahai Tuhan. Kami takkan minum lagi. Perbedaan ini terjadi karena para sahabat Rasulullah telah mengisi rengung hati mereka dengan keimanan. keinginan mereka pun selalu sejalan dengan perintah dan hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Cintai cinta seperti inilah yang membuat mereka siap mengorbankan jiwa dan raga demi menjaga keselamatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara sukarela mempersembahkan nyawa mereka untuk menyelamatkan beliau. Berapa banyak ada dahsyat terjadi dalam perang Uhud menunjukkan kepada kita betapa hebatnya kekuatan cinta pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hisyam meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Adakah seseorang yang bersedia membantuku melihat apa yang terjadi pada Sa'ad bin Ar-Rabi Apakah ia masih hidup ataukah sudah mati?" Salah seorang sahabat ansar menjawab, "Aku akan melihat." ya untuk mewahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ansor itu pun pergi mencari Saad. Ternyata ia menemukan Saad sekarat di antara para syuhada karena luka yang dideritanya. Sahabat Ansor itu berkata kepada Saad, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mencarimu. Apakah engkau masih hidup atau kau sudah mati?" Aku akan mati, jawab Saad. Sampaikanlah salamku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong katakanlah kepadanya bahwa Saad bin, bin Robi berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga memberi pahala untuk dari kita semua dengan segala kebaikan, sebagaimana Dia memberi pahala kepada Nabi dari umatnya. Sampaikan juga salamku untuk kaummu. Dan katakan kepada mereka sungguh tak ada maaf bagi kalian di sisi Allah. Jika sampai nabi kalian mati, sedangkan kalian masih bernapas. Selanjutnya sahabat Ansor itu berkata, maka aku tidak meninggalkan Saad sampai ia menghabiskan napasnya yang terakhir. Jika saja tidak, jika saja akan kelak datang suatu hari ketika umat Islam dapat memiliki kecintaan yang besar seperti yang dimiliki Saad. Kecintaan yang dapat menjauhkan mereka dari syahwat dan sifat egois yang selama ini melekat pada diri mereka. Tentulah pada hari ketika hati mereka dipenuhi cinta seperti itu, mereka akan menjadi makhluk yang sama sekali baru. Kemanangan yang gemilang akan dapat mereka raih dan semua musuh akan dapat mereka taklukan. Seberat apapun, aral merintangi jalan mereka. Jika ada yang bertanya bagaimana mencapai kecintaan seperti itu, jawabannya dengan banyak berzikir berserawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak mengkaji dan merenungi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala serta tekun menggali pelajaran yang terkandung di dalam semudah sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut seluk beluk budi dan ahlaknya. Namun semua itu seyogianya dilakukan setelah beristiqomah. melakukan ibadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari waktu ke waktu. Kesepuluh dari hadis yang diriwayatkan Imam Al Bukhari kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar agar jenazah para suhada uhud langsung dimakamkan darah mereka tidak perlu dibersihkan <tuh> bahkan tidak usah dimandikan dan disulatkan beliau juga memerintahkan agar dua jenazah disatukan dalam satu liang berdasarkan hadis ini para ulama menyatakan bahwa jenazah para Suhada perang tidak perlu dimandikan dan diselatkan, melainkan langsung dimakamkan berikut bercak darah yang masih melekat di tubuh mereka. Imam Asyafi'i Rahimahullah menyatakan terdapat banyak hadis mutawatir yang menyatakan bahwa mereka para suhada tidak perlu diselatkan. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyelatkan mereka 10 jenazah demi 10 jenazah. Dan Hamzah anhu selalu disertakan dalam setiap rombongan sehingga jenazah pemanda Rasulullah s.a.w. tersebut berarti disolatkan, disolati tujuh kali Status hadis tersebut doif dan salah Dari hadis ini pula para ulama menyatakan bahwa menyatukan lebih dari satu jenazah dalam satu lubang di dalam kondisi darurat hukumnya boleh Tetapi hal itu tidak berlaku dalam kondisi normal Kesebelas Memerhatikan tindakan Rasulullah SAW bersama para sahabat sesaat setelah kembali ke Madinah Yaitu keberanian mereka untuk kembali ke medan perang guna mengajar pasukan musuh Kita dapat memetik sebuah kepelajaran lain dari peristiwa Uhud ini Bahwa kemenangan hanya dapat diraih dengan kesabaran dan ketaatan pemimpin yang soleh Dan dengan menetapkan tujuan yang benar-benar tulus untuk membela agama selain itu Kita juga dapat melihat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedia mengarahkan pasukan untuk mengajar musuh, kecuali setelah yakin bahwa para sahabat yang sehari sebelumnya bertempur di Uhud kembali berangkat bersama beliau, meskipun masih menyisakan luka dan rasa sakit di tubuh mereka. Kala itu tak ada satupun sahabat yang beristirahat, meskipun sejenak. bahkan sekedar untuk memeriksa luka yang mereka derita dengan gegah berani mereka kembali merapatkan barisan di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang pasukan musrik yang direollenakan kemenangan di saat-saat terakhir perang Uhud <tuh> Keberangkatan mereka kali ini dilandasi niat yang tulus dan tidak dikotori oknum-oknum prajurit yang tamak akan harta rampasan perang. Tujuan mereka saat itu hanya satu di antara dua pilihan, memenangkan peperangan atau syahid di jalan Allah. Ternyata apa hasil tindakan mereka dengan adanya serangan kedua pasukan musrik tak sempat lagi berlama-lama menikmati kemenangan. Serangan itu membuktikan bahwa kekalahan dan luka-luka yang diderita prajurit muslim sama sekali tidak dapat memadamkan semangat mereka. Lalu bagaimana selanjutnya? Kelanjutan dari peristiwa ini sudah kita ketahui bersama yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya untuk menunjukkan sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. ketika pasukan muslim kembali bergerak, perasaan takut dan gentar pun langsung menyergap pasukan musyrik. apalagi setelah mereka mendengar berita yang disampaikan salah seorang dari mereka yang sempat melihat koncentrasi pasukan islam dari kejauhan. kemudian menyatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan segera menyergap mereka dengan kekuatan yang mematikan. orang-orang musyrik itu pun langsung berbalik arah. semua hendak ke Madinah. tetapi kembali bergerak menuju Mekah tanpa sempat menoleh ke belakang lagi. Jika ada yang bertanya mengapa kekuatan menyergap hati pasukan musrik, bukankah beberapa saat sebelum mereka hampir berhasil menghancurkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, Allah Subhanahu Wa Taala hendak menjadikan rangkaian peristiwa ini sebagai pelajaran berharga bagi umat Islam, meliputi aspek positif dan negatifnya. Di penghujung pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Mereka tidak mendapat bencana apa-apa mereka mengikuti kerudahan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar Quran Surat Ali Imran ayat 172-174